0: Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens desse setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur Lobac. Terça-feira sim, terça-feira não. A gente coloca no ar um novo episódio, uma boa conversa ou boas conversas para te inspirar e inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consistência, com coração. Afinal, Aqui 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 se faz, aqui se doa.
0: Olá, estamos chegando. E hoje o tema é desconfortável, mas muito necessário, não é, Arthur?
1: É, o, a gente vai gravar até o episódio em pé aqui hoje pra ficar meio desconfortável, assim, como é o tema. Enfim, não, é exagero também. Isso é, um, é um tema necessário que faz parte da vida da sociedade, mas pode ser que a gente desperte paixões ou opiniões contrárias e culpa, talvez… Culpa,
0: culpa, muita culpa, muita eu acho.
1: Culpa. Porque a gente vai tocar hoje uma ferida histórica e que ainda sangra muito no Brasil. E segundo, porque o tema não é um consenso total, né? E para piorar, as soluções não são tão simples. Ou se é que a gente consegue traçar soluções dado o lugar onde a gente chegou. Mas com certeza as possibilidades esbarram em muitas questões culturais que têm raízes profundas. Então vamos direto ao assunto. A pergunta já é assim pé no peito, que é... O terceiro setor é racista, Roberta?
0: Bom, eu diria que a sociedade é racista e o terceiro setor é parte dela, mas tem muitas maneiras de olhar isso. Esse é um papo que rendeu muito debate recentemente no LinkedIn, depois que a Natália Bovolenta, que é uma especialista em diversidade e inclusão, postou um texto super crítico falando que o terceiro setor é um dos locais mais atrasados em questão de políticas ligadas à diversidade especialmente internamente dentro das organizações. Foram quase duas mil reações entre curtidas e comentários. Teve gente, é claro, que ficou muito ofendido. Teve muita gente que concordou também. O fato é que o assunto merece uma reflexão mais profunda e por isso que hoje a gente traz, para bater um papo aqui com a gente, o Giovanni Harvey. Ele é diretor executivo do Fundo Baobá para Equidade Racial, organização sem fins lucrativos que se dedica a mobilizar recursos para projetos de igualdade para a população negra.
1: Mas antes, eu vou trazer aqui alguns dados para esquentar um pouco o assunto, né, para pelo menos ficarmos mais ou menos na mesma página. Cerca de 46% das pessoas que trabalham em ONGs brasileiras são pretas e pardas. O número da pesquisa Quantos Somos, feita pela BONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, e quando colocamos uma lupa nesses dados, algumas discrepâncias aparecem bem claramente. As pessoas pretas recebem, em média, 27% menos do que as brancas no terceiro setor. A gente vai fazer o contraponto disso também, né? porque como a Roberta falou, na sociedade de uma forma geral isso acontece, mas no terceiro setor esses números estão presentes também. Outro dado é que a presença de pessoas brancas nos cargos de diretoria das organizações é 34,18% maior do que a de pessoas negras. E temos que lembrar que mais de 55% da população brasileira é negra.
2: Quando eu falo sobre o racismo no terceiro setor, eu estou me referindo às duas questões, tanto o macro quanto o micro. né? Então, eu estou falando de todas as esferas. Então, eu estou falando desde os cargos, por exemplo, de gerência, que você dificilmente vai encontrar pessoas negras, a não ser que elas tenham sido as fundadoras dessas OSCs ou dessas ONGs. Fora isso, é muito difícil você ver pessoas pretas, por exemplo, escuras, em cargos de gerência e nesse sentido eu estou falando também das ações então não existe dentro dessas ações uma racialização do programa para justamente haver uma conscientização como que a gente vai abordar para não replicar ou estereotipações de questões sociais então não existe essa preocupação nesse sentido né trazendo à tona aí esse viés de letramento racial no final das contas quando a gente está falando sobre o terceiro setor ser racista a gente está falando De todas as esferas.
0: Essa fala que a gente ouviu é da Natália, aquela que fez o post no LinkedIn problematizando o racismo nas organizações não governamentais e que deu origem à pauta desse episódio. Ela contou pra gente que ela mesma foi vítima de preconceito enquanto trabalhava em uma ONG, e esse teria sido o motivo, inclusive, para que ela fosse até as redes sociais botar a boca no trombone. Aliás, para a Natália, o fato de o terceiro setor ser um ambiente que busca fazer a diferença na vida das pessoas, que tem esse olhar pelo mundo melhor, acaba colocando uma espécie de cortina que impede o racismo de ser revelado. Olha só o que ela fala sobre isso,
2: que interessante. Por que eu acredito que o terceiro setor é racista? Por que eu acredito nisso? É basicamente porque se a gente entende o histórico do Brasil, todos os setores que a gente for atuar estão estruturados em cima desse processo racista. Então, o terceiro setor não é diferente. Ele está dentro de um processo que vem de um histórico colonialista no Brasil, escravocrata, e que perpetua. Se a gente entende que são as pessoas brancas que normalmente fundam ONGs ou OSCs, que não racializam a conversa e que continuam fazendo, muitas vezes, ações de assistencialismo e não de mudança social efetiva, já que você não está falando de uma racialização e só de algo que vai ajudar pontualmente, é por isso que eu acredito. Tudo está conectado nesse sentido.
1: Acho que até aqui a gente já consegue dizer que há uma diferença de espaços e oportunidades dentro das organizações, considerando um marcador racial, né? Mas é preciso entender a origem disso, né? O racismo não nasce em ONGs, Como a gente já repetiu algumas vezes, a sociedade brasileira né, tem um histórico da escravidão mais longeva do planeta e, ainda assim, um término formal que não foi real. Foi mais para inglês ver, literalmente, do que qualquer coisa. O racismo é histórico, estrutural e institucional no Brasil.
0: Mas teve muito mais coisa institucional, muito mais leis e políticas públicas que mantiveram né, essa distância ativamente. Por exemplo, em 1850 teve a chamada Lei de Terras, que proibia pessoas pretas de comprar terras. E em 1888, quando veio a Lei Áurea, que em teoria acabou com a escravidão no Brasil, não houve políticas nenhuma de inclusão que fizesse isso acontecer de fato. Em 1890, já tinha algumas leis penais, como a da vadiagem, que permitia a prisão de negros sem trabalho na rua, ou seja, só uma outra forma de manter as pessoas escravizadas e com a sua liberdade privada. Não vamos nos estender mais nesse histórico, mas ele é necessário só para refrescar a memória de como a gente chegou até aqui, porque esse assunto precisa ser tratado também no terceiro setor, por melhor que sejam as suas intenções, as nossas intenções.
1: Bom, e lá no no extremo né, da vida, esse cenário se traduz em números muito, muito, muito alarmantes. Por exemplo, 78% das pessoas assassinadas com arma de fogo no Brasil são negras, segundo o Instituto Sou da Paz. 84% dos mortos pela polícia são pretos, 67,5% dos encarcerados também. Se formos no mercado de trabalho, o IPEA mostra, por exemplo, que as demissões durante o período mais difícil da pandemia afetaram mais pretos do que brancos.
0: Na verdade, em qualquer índice, em qualquer camada que a gente for buscar, na saúde, no empoderamento feminino, na educação, na geração de renda, na empregabilidade, em qualquer coisa, a gente vai sempre ver essas diferenças em maior ou menor escala, mas mostrando que pessoas negras estão atrás por uma dívida histórica da sociedade. Agora, Arthur, o que que as ONGs têm a ver com tudo isso? Bom, primeiro, porque como a gente já falou aqui, o terceiro setor faz parte dessa mesma sociedade que é racista, então sair dessas amarras não é algo automático. Daqui a pouco a gente vai tentar falar um pouco mais sobre o que tem sido feito para virar esse jogo com Giovanni Harvey do Fundo Baubá, mas eu queria trazer mais uma camada desse preconceito. Porque quando a gente fala em preconceito e discriminação, a gente precisa entender que isso nunca bate da mesma forma para todo mundo. Existem o que a gente chama de interseccionalidades. Em outras palavras, são somas de opressões. Para ficar mais fácil de entender, é preciso a gente sempre se perguntar assim, de que negros estamos falando? São negros mais retintos, ou seja, de pele mais escura? São mulheres pretas? São mulheres pretas, mães solos, com baixo nível de escalaridade? Ou são pessoas pretas e transexuais? Enfim, o preconceito fica maior quanto mais camadas a gente coloca.
1: Como nós estamos mostrando aqui que, muitas vezes, a realidade dentro das organizações sociais é um recorte, um retrato desse cenário mais amplo do país, é importante a gente lembrar que vivemos em um país onde, no país que mais se matam, transexuais, segundo os dados do dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras de 2021. O Gabriel Romão é especialista em diversidade, com forte atuação no terceiro setor, em projetos de equiparação racial. Ele nos lembra que esse recorte é extremamente necessário para, de fato, termos justiça social. Ele atualmente é um dos gestores da TODES que acelera negócios de pessoas da comunidade LGBTQIAP+. A
3: sociedade é estruturalmente racista, né? isso se reflete no terceiro setor. A gente ainda tem lideranças dessas instituições, empresas que fazem parte do terceiro setor, ainda majoritariamente branca, cis e heteronormativo. normativo. De fato, algumas mudanças estão acontecendo quando a gente olha nos últimos anos, mas em sua grande maioria se reflete aquilo que é posto na sociedade. E aí quando a gente pensa nesse recorte, ainda a gente coloca uma intersecção de gênero ou sexualidade, a gente ainda tem uma representatividade ainda menor tanto ocupando cargos né, de operação, mas principalmente ocupando cargos de decisão, ocupando cargos gerencial, cargos de liderança. A solução e o, o, o caminho possível era, primeiro, o reconhecimento da própria branquitude e dos seus privilégios. As pessoas que trabalham no terceiro setor, as pessoas que estão em posição de liderança, reconhecerem que precisa, sim, ter uma alternância de poder para que o terceiro setor, inclusive, se move, se ressignifique e comece a ser reconhecido por aqueles que ainda não são ali representados. Esse é um primeiro caminho. De fato, ter vagas afirmativas, assim como tem no setor privado, ter também no terceiro setor é importante, mas acho que tudo começa com uma uma auto-reflexão e um reconhecimento de privilégio por parte da branquitude.
0: Bom, uma vez colocados todos esses desafios das diferenças históricas, das opressões, partidas de políticas públicas, da falta de políticas públicas que resgatem esse lugar, das interseccionalidades, das opressões acumuladas... Com tudo isso, a gente vai conversar agora com Giovanni Harvey, que é diretor executivo do Fundo Baobá para Equidade Racial, e só para contextualizar, o fundo é o primeiro criado para mobilizar pessoas e recursos para projetos que buscam equidade racial para a população negra no Brasil. O Arthur teve uma conversa muito profunda com ele e cheia de indignações, que a gente vai ouvir agora para refletir.
1: Giovanni, seja muito bem-vindo ao nosso programa, para a gente é uma honra ter você aqui conosco. Para a gente começar, eu queria que você já começasse vendendo seu peixe, falando sobre o Fundo Baobá, para quem não conhece, que eu já adianto que para mim é uma das maiores iniciativas do setor social brasileiro, enfim, a gente conhece bem aqui e admira demais.
4: Arthur, quem agradece sou eu, é um prazer estar aqui no podcast, produzido pela Editora MOL com você, com a Ana Ju, com a equipe que produz essa iniciativa importante. O meu nome é Giovanni Harvey, eu atualmente exerço a função de diretor executivo do Fundo Baobá para a Equidade Racial. O Fundo Baobá foi concebida há cerca de 15 anos atrás por inspiração, por provocação da Fundação Kellogg, quando a Fundação Quero que decidiu renacionalizar os investimentos e encerrar as operações diretas no Brasil. E naquele contexto, meados da primeira década desse século, a Fundação provocou o um movimento social negro num processo que levou três anos e envolveu quase 200 organizações e personalidades que refletiram sobre as lacunas existentes no ecossistema da filantropia no que diz respeito especificamente ao enfrentamento à desigualdade étnico-racial no Brasil. E após esses três anos de intensos debates, a conclusão é que faltava naquele momento um mecanismo de financiamento das iniciativas de enfrentamento ao racismo. E, a partir desta conclusão, foi feito um desenho que resultou na criação do Fundo Baobá, novamente com o apoio da Fundação Kellogg, através do estabelecimento de um contrato de match de 25 milhões de dólares, meta essa que nós alcançamos no final do ano passado, para a constituição do primeiro endowment exclusivamente dedicado ao financiamento da luta contra o racismo no Brasil. Ao longo desses 11 anos, 12 anos de operação, nós, através deste mecanismo, quer seja através dos rendimentos do nosso endowment, quer seja através da captação junto a parceiros, nós doamos mais de 20 milhões de reais para mais de 900 iniciativas em quatro grandes áreas. Direitos humanos, desenvolvimento econômico, educação e comunicação e memória.
1: Muito bom, Giovanni. Indo direto ao tema do programa... Diretamente, na sua opinião, o terceiro setor brasileiro é racista e como que esse racismo se manifesta nas organizações sociais?
4: Arthur, está fazendo uma pergunta direta e eu talvez não lhe dê uma resposta direta. Seria muito duro eu me referir a qualquer segmento da sociedade diretamente atribuindo a este segmento a condição de ser um segmento racista. Na realidade, nós temos uma sociedade e relações sociais que no seu conjunto reproduzem relações de dominação e que produzem preconceito e discriminação em relação a pessoas negras. Então, a nossa sociedade age dessa forma, no seu conjunto. E a nossa sociedade age dessa forma, no seu conjunto, com maior ou menor grau de reprodução desse modelo nos vários segmentos que compõem a sociedade, incluindo o terceiro setor. Não é o terceiro setor que, por uma deliberação das pessoas que atuam nele ou das instituições que atuam nele, que pratica preconceito e discriminação. É a sociedade brasileira que pratica preconceito e discriminação e aí, nas suas várias dimensões, em maior ou menor escala, esse preconceito e essa discriminação são reproduzidos, inclusive no terceiro setor. E
1: considerando que a gente tem ações que buscam uma reparação racial na sociedade hoje, né, como as cotas raciais em universidades ou em editais ou, enfim, iniciativas que buscam atingir esse racismo mais estrutural na sociedade... Você diria que, no terceiro setor especificamente, é possível trabalhar com iniciativas também voltadas à reparação racial diretamente né, nesse setor que, enfim, né, deveria estar ou estar atacando essas questões, também tentar ir um pouco mais a fundo do que a sociedade de uma forma geral?
4: O terceiro setor é um espectro amplo. O terceiro setor não é um bloco monolítico constituído a partir de uma única realidade. Você fez a pergunta agora? Eu poderia dizer para você que o terceiro setor contempla expressões institucionais originárias de movimentos sociais. Então, as instituições criadas a partir da inspiração de movimentos sociais fazem parte do terceiro setor. Fundo Balbá é um exemplo disso. E eu poderia citar várias outras. Instituições que são criadas a partir da indução do investimento social privado, notadamente na filantropia e também para o investimento social privado, também são terceiro setor. E expressões que vêm de segmentos sociais, corporativos, profissionais, empresariais, também são terceiro setor. O terceiro setor não é uma coisa única. Então, nós não podemos, entre aspas, exigir do terceiro setor que haja, por assim dizer, um pensamento único do terceiro setor, porque o terceiro setor vai contemplar as contradições que derivam de visões diferentes que, a meu juízo, em larga medida, tem a ver com a origem das instituições das iniciativas e, entre aspas, dos movimentos que estão no campo do terceiro setor. Dito isto, a pergunta é de qual terceiro setor que nós estamos falando, quando nós falamos em termos de enfrentamento à discriminação e ao racismo. Dependendo da característica da instituição né, ou da iniciativa que esteja no campo do terceiro setor, nós vamos ter formas de enfrentamento ao racismo e à discriminação diferentes. Uma instituição como o Baobá, que é uma instituição criada a partir de uma base social, né? foram 192 instituições e personalidades que se reuniram ao longo de três anos para pensar a criação de uma instituição, que é o Baobá, que atua no terceiro setor, no campo da filantropia, para enfrentar o racismo. A nossa identidade é muito definida nesse sentido. É evidente que essa dinâmica de criação da nossa instituição e do pensamento que está por trás dessa dinâmica nos distingue de outras instituições igualmente sérias, igualmente comprometidas com princípios de democracia e justiça social que também busquem se debruçar em relação a esse tema de enfrentamento ao racismo. Sempre a pergunta vai ser, a partir de qual perspectiva que se quer enfrentar o racismo? É a partir da perspectiva de uma organização instituída a partir de um ideal de justiça que mobilizou pessoas bancas ou mobilizou capital constituído por pessoas bancas, mas que não vivenciaram a experiência do racismo, mas que tem o um entendimento que o racismo é algo nocivo para a sociedade como um todo? É essa a perspectiva de enfrentamento? E, a partir desta perspectiva de enfrentamento, qual é a lógica que uma instituição como essa que eu acabei de descrever tem qual é o diagnóstico que ela faz da desigualdade e qual é o papel que ela se propõe a cumprir a partir desse diagnóstico. Vou exemplificar. O tema da educação ele é um tema recorrente. Sim. Ninguém é contra o investimento em educação, ninguém é contra a ampliação das oportunidades educacionais e ninguém diverge do fato de quanto mais oportunidades educacionais nós possamos prover às pessoas, brancas e negras, nós temos uma possibilidade, nós temos a crença de que isso diminui a exposição de pessoas, quer seja como vítimas, quer seja como autoras de atos discriminatórios. Nós temos essa crença. No entanto, essa crença, ela embute nela uma contradição. Qual é a contradição? É verdade, sim, que as pessoas negras são cerceadas nas suas oportunidades de acesso a boas condições de educação. É verdade. E é verdade que quando você potencializa as oportunidades para que pessoas negras tenham acesso a boas condições de educação, você, de fato, está enfrentando um dos gargalos, um dos filtros que subordina pessoas negras. Ok, é verdade. Agora, quando se faz um discurso genérico de que, através da educação e da possibilidade das pessoas negras ascenderem socialmente, através do acesso à educação, nós vamos eliminar o racismo, nós, muitas vezes, temos implícito nessa fala que a exposição de pessoas negras à situação de discriminação é um problema de falta de escolarização de pessoas negras. Qual é a forma que eu acho mais adequada de falar de educação para enfrentar o racismo? é falar da educação das pessoas negras e das pessoas brancas. As pessoas negras, a educação na perspectiva de que nós devemos romper as barreiras que limitam o acesso de pessoas negras às boas oportunidades de escolarização, que são passaportes para uma inserção qualificada no mercado de trabalho. E a educação das pessoas brancas, que o problema da discriminação é um problema das pessoas brancas, e é um problema de falta de educação. A pessoa branca que discrimina é uma pessoa que tem uma deficiência educacional. Eu não vou nem entrar em outros aspectos subjetivos, mas há um problema educacional. Essa pessoa tem uma mentalidade construída a partir de uma série de crenças que a ciência já superou há muito tempo. E episódios recentes noticiados pela imprensa trazem para nós cotidianamente flagrante discriminação, onde pessoas brancas falam verdadeiros absurdos para pessoas negras baseados em crenças que a ciência já superou. Então, nós temos um problema educacional das pessoas brancas. E eu não escuto ninguém falando do problema educacional das pessoas brancas para superar o racismo. A gente só escuta falar do problema educacional das pessoas negras. Então, quando eu falo que em última, de pessoas negras, a oportunidades educacionais não pode servir de pretexto para que elas sejam discriminadas.
1: Eu acho um exemplo excelente esse, né? simplificando um pouco para entender, a ideia de que a educação tem que ser voltada para as pessoas negras alcançarem o nível das brancas é um equívoco por si só. O que se deveria fazer é as brancas repensarem completamente a sua estrutura de pensamento sobre a educação para que a gente refaça o caminho e 100% das pessoas estejam em igualdade de oportunidades aproveitando esse gancho que eu acho excelente, Giovanni, e conectando ali com a sua, sua fala anterior né, sobre o terceiro setor não necessariamente ser um, um monolito preconceituoso por si, mas sim ser uma expressão de uma sociedade preconceituosa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão de iniciativas voltadas a trabalhar a interseccionalidade no terceiro setor, ou seja, Há uma série de iniciativas que buscam não colocar um elemento racial diretamente, mas sim entender que o racismo estrutural passa por tudo. Né? Ele está entranhado na sociedade de tal forma que iniciativas de diversos setores, de alguma forma, precisam dialogar com a questão da raça. Né? Então, dando um exemplo simples aqui, quando você cria um fundo voltado a apoiar iniciativas de esporte, por exemplo, Se isso é um edital, uma concorrência de apoio, você deveria colocar ali uma pontuação extra ou alguma coisa assim para iniciativas que são lideradas por prendedores negros ou que, de alguma forma, tocam nessa
4: questão. O que você acha disso? A sua pergunta é uma pergunta complexa. Uma pergunta só, você consegue me provocar em relação a duas questões. A primeira questão que você provoca, ao trazer o exemplo do esporte, novamente eu lhe respondo de qual esporte nós estamos falando. Sim. E eu não posso nem dizer que as pessoas negras são mais reconhecidas como aptas a praticar determinados esportes como futebol. Não posso nem falar isso para você, ainda no calor desses últimos episódios envolvendo o Vini Júnior. Pois é. Sequer o esporte que, em tese, responde pela projeção, talvez um dos esportes né, que mais responda por isso, né, o atletismo, num certo sentido, trouxe também uma projeção de pessoas negras, o basquete trouxe projeção de pessoas negras o boxe, né? falando do esporte nível internacional, mas aqui no Brasil nós temos no futebol uma expressão talvez a mais importante expressão do esporte nacional e responsável inclusive pela projeção de ídolos na sociedade brasileira sendo entre todos eles o mais destacado Pelé, levando-se em consideração inclusive o contexto no qual o Pelé adquiriu projeção, há mais de 50 anos atrás De qual esporte nós estamos falando? Diversidade em qual incentiva o esporte? Porque, por exemplo, nós tivemos um episódio há alguns anos atrás envolvendo um atleta da ginástica olímpica, o Ângelo Assunção, que é uma vergonha o que aconteceu com o Ângelo Assunção. É uma vergonha. Uma vergonha pelo ato em si e uma vergonha pela forma como a Confederação Brasileira de Ginástica lidou com o fato e uma vergonha pela forma como o Comitê Olímpico Brasileiro lidou com o fato essa proposta que você traz com a qual eu concordo que é correta de você promover uma interseccionalidade no sentido de que em todas as iniciativas nós possamos ter o componente étnico racial colocado, eu concordo com ela, agora essa interseccionalidade ela tem que ser direcionada para as expressões esportivas nas quais as pessoas negras não estão que são, entre aspas tidos como esportes de elite o tênis a ginástica olímpica, os esporte que projetou, o Tiger Woods, o golfe, o golfe
1: a natação. Né? Então,
4: a natação. Né? E quando a gente pensa em promover diversidade, interseccionalidade, ampliar a participação de pessoas negras, nós temos que olhar o seguinte, onde as pessoas negras já estão e onde as pessoas negras não estão. A ação afirmativa ela é sempre dirigida para onde a pessoa negra não está. E aí eu vou para o segundo aspecto da provocação que você me faz com essa única pergunta, que é da mecânica que é utilizada quando você implementa ações afirmativas. Alguns alinhamentos conceituais precisam ser feitos para que as pessoas entendam e não incorram numa uma avaliação que é, a meu juízo, equivocada. A primeira questão que tem que ficar muito nítida é o seguinte. A ação afirmativa, a ação de reparação, o tipo de iniciativa que o Baobá busca e que o Baobá apoia são ações e iniciativas de enfrentamento ao racismo. Uhum. E as políticas públicas de ação afirmativa elas são políticas de enfrentamento ao racismo. Não são políticas, não são iniciativas, por exemplo, de enfrentamento à pobreza em estrito senso. Ou seja... O raciocínio de que, quando eu faço um investimento que busca melhorar as condições de vida das pessoas que vivem na pobreza, que eu estou fazendo ação afirmativa, é um raciocínio equivocado. A não ser que eu identifique dentro de um bolsão de pobreza uma condição dentro daquele bolsão de pobreza de desvantagem de pessoas negras pobres em relação a pessoas brancas pobres, e que eu incida naquele bolsão de pobreza para, entre aspas, nivelar a pobreza. Aí sim eu estarei fazendo uma ação de redução de pobreza que tem como componente nivelar a pobreza. O Itamaraty acabou, o chanceler Mauro Vieira, na semana passada, obviamente com o aval do presidente da República, que é uma decisão do presidente da República, promoveu o maior ciclo de promoções de diplomatas homens e mulheres negros da história do Itamaraty incluindo a promoção da primeira mulher negra à condição de embaixadora e de uma mulher negra à condição de ministra de segunda classe, que é uma condição que habilita essa mulher negra a exercer a chefia de representações diplomáticas. O Ministério das Relações Exteriores tinha, até bem pouco tempo atrás, em Washington, pela primeira vez na história, três diplomatas negros. Atualmente, o MRE tem dois diplomatas negros servindo em Washington, um deles na OEA e o outro na Embaixada. Nenhuma dessas pessoas que entrou na carreira diplomática através do programa Vocação para a Diplomacia, que foi um programa criado no segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, nenhuma dessas pessoas entrou na carreira diplomática saindo da pobreza. Sim. O programa Vocação para a Diplomacia não é um programa de enfrentamento à pobreza, é um programa de enfrentamento ao racismo. Enfrentamento ao racismo é uma coisa. Enfrentamento à pobreza é outra coisa. O fato de um contingente importante das pessoas que está em condição de pobreza ser constituído por pessoas negras não faz com que as ações de mitigação da pobreza sejam automaticamente, por atenderem majoritariamente pessoas negras, ações de enfrentamento ao racismo. Enfrentamento ao racismo não se identifica pela pessoa que é atendida E sim pela causa que está levando aquela pessoa a ser atendida. Isso é importante de se entender, porque muitas pessoas falam: ah, não, eu estou fazendo enfrentamento ao racismo porque das 100 pessoas que a minha instituição atende, 90 pessoas são negras. Não, você não está fazendo. A não ser que você tenha diagnosticado que aquele contingente de pessoas é alvo de discriminação tenha qualificado que discriminação aquela pessoa está sendo alvo e tenha feito uma formulação de uma ação para diminuir o efeito daquela discriminação e você consiga fazer uma comparação de que aquela pessoa que você está atendendo dentro daqueles 100, aqueles 90 estão tendo um resultado acima do que as pessoas que você não está atendendo aí sim, você está enfrentando racismo agora merece simplesmente chegar e falar o seguinte olha eu rodei um questionário das pessoas que estão atendo no meu projeto são negras eu estou fazendo enfrentamento ao racismo. Não, pode inclusive estar fazendo reprodução do racismo.
1: Perfeito, novamente a gente cai né, na questão de equalizar oportunidades, né? Isso é uma questão que até não precisa ser a causa racial, a gente tem outras causas de exclusão e opressão no setor social que passam por isso, né? Você cria uma camada a mais que a pessoa tem que ultrapassar para conseguir chegar na linha de largada junto com os outros, né? E isso, por si só, é uma barreira, né? Comentário muito rápido, que eu acho que é oportuno aqui. Muito se ouve falar entre a elite branca do capitalismo, não só no Brasil, mas em outros lugares, essa questão da meritocracia né? virou uma moda falar disso, que quem se esforça, quem quer, não importa as barreiras que tem que enfrentar, chega lá. Para mim, o racismo é a maior expressão da anti-meritocracia que existe. Né? Você restringir a competição a 10%, a 5% da população é um negócio anticapitalista e pensar assim, né? se você quer os melhores, seria melhor você botar 100% da população lutando para conseguir
4: alcançar melhores resultados. Né? Concordo com você. Porque o Brasil não é uma sociedade capitalista. Na realidade, o capitalista brasileiro ele quer a apropriação privada do lucro e a, e a estatização do prejuízo. Uhum. Não é uma sociedade capitalista. Há uns anos atrás, houve uma toda uma discussão sobre os chamados rolezinhos. Uhum. Né? Você se lembra? Sim. Grupos de jovens, normalmente da periferia, que iam a centros comerciais, shopping centers ou áreas mais valorizadas em grupo. E passou num jornal, que, que tradicionalmente é exibido na hora do almoço, havia passado na mesma emissora pela manhã e foi reproduzido à tarde nesse jornal, o que seria o perfil do rolezinho, do participante do rolezinho. E aí a matéria, mostrava um boneco, e aí mostrava esse boneco sendo vestido com as marcas que as pessoas que participavam do rolezinho, utilizavam. Aí aparecia lá tênis, Mizuno, boné, John John camiseta, tal. E isso aí era estigmatizado como perfil do rolezinho. Ou seja, numa sociedade capitalista, as marcas trabalham para que elas alcancem o maior mercado consumidor possível. A marca está presente em todos os segmentos sociais. O que é que distingue uma pessoa com maior poder aquisitivo de uma pessoa com menor poder aquisitivo em relação ao consumo de uma determinada marca? É a qualidade do produto que aquela marca está vendendo. Você tem a mesma marca alcançando um consumidor com poder aquisitivo mais baixo, com um produto que esteja mais acessível, um produto de entrada, Vamos pegar, por exemplo, a Mercedes-Benz. Eu estou fazendo aqui um monte de propaganda, né? eu falei um monte de <risos> para exemplificar. Pode. Tá? A Mercedes-Benz ela tem os veículos dela segmentados por classe. Mercedes Classe C, né? Mercedes Classe A. Então você tem uma segmentação por classe. Ela desenvolve produtos para vários perfis de consumidor. O que aconteceu com a possibilidade de pessoas pobres conseguirem acessar o tênis da Mizuno e o bonezinho da João João? A criminalização dessas marcas. Porque o capitalista brasileiro ele quer se distinguir. Não pela qualidade do produto que ele consome, mas sim pela marca que ele consome. Nós temos uma fixação com marca. Sim. Então o camarada quer ostentar a marca. Ele quer ostentar o, o tênis Mizuno. E isso aí é anticapitalista, porque na realidade é a, a empresa Mizuno tem que vender tênis para a maior quantidade de pessoas. Ou seja, marcas foram punidas porque conseguiram uma sociedade capitalista ampliar a sua participação no mercado. É uma distorção que nós temos na sociedade brasileira e isso se aplica. Quando pessoas negras começam a consumir uma determinada marca. É uma distorção, como você bem falou, que não é capitalista. Não,
1: isso se fala muito pouco, né? Eu acho importante a gente falar aqui, o rico brasileiro prefere preconceito a dinheiro. Isso é importante ser falado. É.
4: <risos> exatamente, exatamente.
1: E outra coisa que precisa ser falada também que é a maior arma do capitalismo se desenvolver é a democracia, não tem a menor dúvida disso, né? exatamente. Isso é bem importante a gente exatamente. sempre pontuar. Bom, Giovanni, a gente está, é um papo quíssimo e tal, mas eu queria agora ir para uma pergunta que eu faço questão de fazer, porque eu me faço todos os dias. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro e acessa a sua intimidade, você consegue sonhar, de fato, com um Brasil, que são um mundo menos racistas e com oportunidades, possibilidades mais igualitárias para a população negra e para a
4: população em geral,
1: oprimidos em geral?
4: Eu não consigo sonhar, mas eu consigo acreditar que nós vamos conseguir. E eu acredito nisso porque eu tenho 59 anos e ao longo dessa minha existência eu vi a sociedade brasileira evoluir numa direção positiva, Arthur. Por ser dessa geração, Arthur, eu ainda, principalmente na década de 70, eu ainda fui conduzido à porta dos fundos. Eu sou de uma geração que brigou para entrar pela porta da frente. Para ir visitar amigos, eu vivi a transição da porta dos fundos para a porta da frente. Hoje, por exemplo, eu não vou dizer que isso não aconteça, mas eu vou usar como parâmetro as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 31 anos e uma filha de 14 anos. Não é que as minhas filhas não possam passar por isso, mas elas, quando saem de casa para visitar um amigo ou uma amiga, as minhas filhas são duas jovens de classe média, que estudaram em boas escolas no Rio de Janeiro, o círculo social delas é um círculo social de classe média e classe média alta, e são duas meninas negras, uma mulher jovem negra e uma adolescente negra. Então, quando as minhas filhas se deslocam para visitar pessoas do seu círculo de relações nos seus respectivos condomínios, pode acontecer delas de serem alvo de discriminação e entre aspas, alguma pessoa que trabalhe lá possa indicar para ela a porta dos fundos e elas saberão lidar com essa situação. Eu sou de uma geração que eu já saía de casa sabendo que eu ia arrumar confusão, porque eu já saía de casa pensando nisso. Tentaram mandar entrar para porta dos fundos. O meu pai me ensinou a não entrar com volumes, bolsas, mochilas, sacolas e agências bancárias. Ele me ensinou a evitar esse risco. E ele tinha uma técnica para isso. Nós morávamos no Rio de Janeiro, numa rua que era próxima de uma concentração grande de bancos e, ao lado dessa concentração de bancos, concentração essa que contemplava os três bancos nos quais meu pai tinha conta, havia um supermercado. E, antigamente, os supermercados tinham uma área chamada guarda volume. Porque uhum. okay. entrada do supermercado Você tinha um guarda-volume Você chegava lá Era como uma chapelaria Você entregava os seus volumes Lhe dava um cartãozinho o seu volume ficava guardado e Meu pai me ensinou a privilegiar Ir nas agências bancárias dessa região Ali de Botafogo E antes de entrar na agência bancária Passar no supermercado E deixar todos os meus volumes no mercado E ir ao banco exclusivamente Com talão de cheque Com conta a ser paga Eu minimizar o atrito Eu com segurança, com porta giratória. Eu aprendi isso, uma medida de autoproteção. É um conjunto de coisas que pessoas da minha geração, e aí por isso que eu, às vezes, sou um pouco contundente quando eu vejo principalmente pessoas brancas da minha geração tomando conhecimento da existência do racismo e esquecendo que essas pessoas conviveram a vida inteira com isso e se privilegiaram com isso. E sem nenhum sentido de autocrítica, o que é pior muitas vezes se propondo a discutir o racismo com a postura de vir nos dizer como que nós devemos combater o racismo. Eu tenho a crença que nós vamos continuar a evoluir porque eu olho para as minhas filhas e as vejo com uma agenda de enfrentamento ao racismo diferente da minha agenda. Sim. E eu olho para os meus pais e me vejo com uma agenda de enfrentamento ao racismo diferente da agenda de enfrentamento ao racismo que meu pai que falava seis idiomas e entrava pela porta dos fundos, uhum. e da minha mãe, que tocava Beethoven, Bach e Chopin no piano e entrava pela porta dos fundos. E vejo eles e vejo eles com uma agenda de enfrentamento ao racismo melhor que a da minha avó materna, paterna em especial, cuja memória da existência é muito forte pelos relatos que meu pai fazia, que que como preocupação não apanhar. Uhum. Houve uma evolução positiva, só que também o racismo se transformou. Porque o racismo não é um fenômeno social estático, ele é um fenômeno social dinâmico. Então, hoje, por exemplo, nós temos racismo algorítico, reconhecimento facial com prática de discriminação. Eu acredito, sim, que nós vamos melhorar, vamos superar, mas é preciso ficar atento para as novas formas de discriminação para que nós não caiamos na ilusão de que com a superação de formas arcaicas de discriminação, dentre elas o extermínio, a morte de pessoas, revista de pessoas, expulsão de pessoas de avião, revista de vestiário de pessoas de supermercado, que nós vamos estar superando o racismo quando nós deixarmos simplesmente quando se alcançar, entre aspas, o objetivo ambicioso de pararem de nos matar é que equipararem a quantidade de consultas de pré-natal de mulheres negras grávidas a de mulheres brancas grávidas.
1: Giovanni, sem palavras para agradecer pela sua participação aqui. o Fundo Balbá, você e os seus, tem aqui um tapete estendido aqui para quando vocês quiserem chegar à casa de vocês. Esse podcast não
4: precisa nem avisar quando vierem nos visitar. Arthur, eu que agradeço a você, agradeço a oportunidade, ao Instituto MOL por esse momento o Baobá tem as suas redes sociais, o nosso trabalho pode ser conhecido através das nossas redes sociais, da nossa presença. Nós temos metas ambiciosas, pretendemos dobrar o nosso endowment até 2026, aumentar a nossa autonomia no sentido de impactar no campo e a aliança com iniciativas como a que vocês lideram é, para nós, fundamental. Então, é um privilégio estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado, querido. Até a próxima.
0: Uau, Arthur, essa conversa é para dormir e acordar pensando por algumas semanas aí, principalmente, né? Não só refletir, mas olhar ao nosso redor e fazer essa autocrítica para a gente botar de fato em prática aquele mantra da Angela Davis de não basta só você não ser racista, a gente precisa ser antirracista e isso começa por a gente mudar estruturalmente as coisas no lugar onde a gente está. né, quais organizações conseguem olhar para si próprias e ver que conseguem representar, de fato, a sociedade brasileira dentro delas. A gente costuma se limitar, às vezes, de dizer "Ah, que não tem pessoas o suficiente. Outro dia eu tive uma conversa muito incrível com a Tati Leite, da benfeitoria, e ela fazia essa autocrítica também, de, de dizer que a gente dizer a essa altura do campeonato, em 2023, que não tem pessoas negras para ocupar as posições dentro das organizações, na mesma proporção que a gente vê na sociedade, né? ter ações afirmativas de contratar, promover, reconhecer pessoas negras para que dar espaço para elas na, dentro do terceiro setor, dentro das nossas organizações, como a gente gostaria e elas deveriam ter na sociedade como um todo. Né? A gente dizer que não dá porque não tem gente é pura preguiça e falta de esforço da parte das pessoas brancas. Então, vamos dormir com essa autocrítica e fazer coisas de fato para mudar, né, a partir do lugar que a gente ocupa, dos privilégios que a gente tem, das nossas organizações a gente pode atuar e influenciar. Enfim, o papo tá chegando por fim, foi uma longa entrevista, então a gente não vai se estender nos comentários, porque o mais importante do que a gente comentar é a gente ouvir o Giovanni, mas a gente sabe que esse é um tema que não se esgota rápido, ao contrário, a gente precisa se aprofundar para ter mais propriedade nessas discussões, então... Se você ficou interessado, pega aí a caneta para anotar as dicas que a gente vai trazer agora no nosso quadro para saber mais.
1: Então, uma dica boa aqui é a cartilha de combate ao racismo institucional feito pela Associação Brasileira de ONGs, a ABONG. Lá tem muita dica legal de como fazer a diferença nesse sentido. O link está aqui na nossa descrição.
0: A Bong também criou um site com muitas reflexões sobre o racismo, que vale a pena ser conferido nessa busca por referências para se desconstruir mesmo, porque só a informação né, e muita reflexão pode acabar com qualquer tipo de preconceito. O link também está aqui, é a página Somos Todas Antirracistas. Também indicaria, que não está no nosso roteiro, mas para mim foi importante, um curso gratuito disponível pelo Senac de educação e também tem outro muito legal, já que estamos falando de interseccionalidades também, de educação para questões de gênero, também vamos deixar aqui. São cursos gratuitos dados por ótimos especialistas e que vale fazer, inclusive coletivamente, junto com a sua equipe, para ir fazendo e pensando e fazendo a lição de casa.
1: É, o Observatório do Terceiro Setor divulgou também uma lista de organizações que lutam contra o racismo no Brasil. O Fundo Baobá, Giovanni obviamente está lá, Também está o GLE10, o Instituto da Mulher Negra, que a gente também falou em algum momento aqui no programa. E se vocês quiserem ver a lista completa, a gente vai deixar o link aqui também na descrição do episódio para vocês entrarem lá depois. E quem sabe vocês não enviam mais sugestões e a gente até pode mandar lá para eles ou até citar nos episódios posteriores.
0: Bom, e para encerrar, Arthur, eu queria contar que Na MOL, aqui, a gente tem um projeto que é um projeto também antirracista, que é o Entreviste um Negro. É um projeto criado, originalmente, pela jornalista Elaine Martins, uma jornalista negra, ativista dessa e de muitas outras causas, que foi nossa colaboradora por muitos anos e que faleceu. E a gente herdou esse projeto dela, da família, para levar ele adiante e fazer ele ganhar mais potência ainda. A ideia é ser um banco de fontes de especialistas negros, negras, de todas as possibilidades para a gente ter mais variedade de vozes negras na mídia em geral. É um projeto muito bonito e que está sendo reformulado, reconstruído, a gente estreia ele em breve. Enfim, conta mais por aqui. Mas acho que essa é uma lembrança importante para incluir aqui, porque quando a gente fala dessa nossa atuação no terceiro setor antirracista, a gente também tem que pensar na forma como a gente conta as nossas histórias, conta as histórias das organizações e em que lugar a gente coloca as pessoas negras nessas histórias Será que a gente coloca sempre no lugar de vítima? Será que a gente coloca no lugar de protagonista? Será que o nosso storytelling dignifica as pessoas como elas merecem ser tratadas? Esse é um pensamento importante também para a gente ter. E, enfim, agora mesmo, para acabar, eu queria lembrar também que apesar do racismo impactar o terceiro setor, a população negra também impacta muito o terceiro setor com um longo histórico na filantropia como prática né, de valores ancestrais e aqui no Brasil com a criação de irmandades negras. Eu vou citar só a Sociedade Protetora dos Desvalidos, uma instituição baiana responsável pela criação da prática que hoje a gente conhece como crowdfunding a ser a primeira instituição a trabalhar com fundo mútuo no Brasil. Os negros escravizados na época se uniam em irmandades e ajudavam uns aos outros para resistir à opressão. Essa história de força pode ser lida na coletânea Filantropia de Justiça Social, Sociedade Civil e Movimentos Sociais no Brasil, organizada pela Graciela rompstein O material está na Já internet. aqui no programa. Sim, vale ouvir o episódio também. E o material está na internet e também vale muito a pena ser lido para conhecer um pouco mais da história da filantropia do Brasil e de como a população negra é parte enorme dela.
1: Ah, e por hoje é só. Foi bastante, Sim. né? É só tudo isso, né? Eu vou aproveitar aqui e fazer o um pequeno parênteses aqui, pedir desculpa a quem se incomodou com as nossas vozes meio anasaladas, porque a gente tá passando por um surto aqui, e não é um surto de amor ao próximo coletivo, mas sim um surto de gripe mesmo. Então tá todo mundo meio entupido e desanimado. Mas enfim, teremos dias melhores virão quem quiser comentar esse episódio mandar sugestões e tudo vocês já sabem né manda um comentário por aqui mesmo aí né? no, nos nossos canais de redes sociais deixa são as
0: estrelinhas instituto aí instituto
1: Mol e dá aquele cinco estrela aí patrão <risos> né? deixa só cinco estrelinhas são cinco não sei se são cinco deixa é o sim. máximo de estrelinhas que te der para botar ali em qualquer <risos> tocador que você ouvir tá esse podcast é uma produção do Instituto Mall com apoio do movimento Bem Maior esse episódio teve a produção e roteiro da Tatiana Lagoa o roteiro final e direção são da Ana Ju Rodrigues, da Vanessa Henriques assistência de gravação da Vitória Prats a arte da Gláucia Ribeiro divulgação da Júlia Cunha todas do Instituto Mall só tem eu de homem mesmo além dos nossos amigos do Bicho de Goiaba Podcast que fazem edição de, de som desse episódio e de todo podcast, sempre e é isso, isso. gente até mais, até a próxima